0: Witajcie kochani! Po raz kolejny poruszymy temat emocji oraz codziennego życia, w którym dzieją się dziesiątki, a czasami nawet setki różnych wydarzeń. Każde z tych wydarzeń, niezależnie czy jest dobre czy złe, generuje jakieś emocje, które w następstwie skłaniają nas do podjęcia jakiegoś działania. Czasami również emocje mogą nas zablokować przed podjęciem tego działania. Niezależnie czy podejmiemy działanie czy też nie, Ważne jest to, co się wydarza wewnątrz naszego ciała. Ogromnej machiny i małego mikrokosmosu rządzącego się swoimi prawami. Nasz wewnętrzny świat to zbiór emocji, różnych osobowości, ról jakie odgrywamy, a przede wszystkim to biologiczny i fizyczny organizm, którego zadaniem jest przeżycie. Dziś zastanowimy się nad tym, czym jest emocjonalne przeżywanie naszego życia oraz jak to się stało, że sami w pewnym sensie uwikłaliśmy się w emocjonalny roller coaster? Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem świadomej pracy z ciałem oraz umysłem, a to jest kolejny odcinek podcastu Each One Teach One. Kiedy coś się wydarzy w naszym życiu, warto wtedy zaobserwować, jak to wszystko wygląda z boku. Weźmy taki przykład. W pracy lub w szkole kolega lub koleżanka zdenerwowali Cię do granic Twoich możliwości. Zezłościłeś się, wręcz wkurzyłeś. Masz ochotę jakoś się obronić albo też niekiedy zaatakować, ale może tego nie zrobiłeś. Wychodzisz z pracy lub ze szkoły i idziesz do domu. Po drodze... Dzwonisz do najbliższej Ci osoby podzielić się tym, co złego Cię spotkało dziś w pracy lub w szkole. Po rozmowie na przykład, piszesz na Messengerze do znajomej albo do przyjaciółki i opowiadasz jakich to głupich kolegów lub koleżanki masz w pracy lub w szkole. Pozwala to na chwilę wyżalić się. Wracasz do domu, myślisz o tej sytuacji w dalszym ciągu i ostatecznie bierzesz prysznic i idziesz spać. Następnego dnia jest nieco lepiej. Nadal czujesz się lekko wzburzony, ale jednak przez noc coś tam się oczyściło. Niestety, oczyszczanie trwa na bardzo krótko. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ za chwilę znowu spotkasz tych samych ludzi, z którymi pokłóciłeś się wczoraj. Co w związku z tym można zrobić? Oczywiście ktoś może odpowiedzieć, zmieniam pracę albo zmieniam szkołę, żeby po prostu nie widzieć już tych ludzi. Jednak to może nie być najlepsze wyjście. Nie wszystkim ludziom tak łatwo przychodzi decyzja chociażby, nie wiem, o zmianie pracy albo szkoły. A nawet jeśli już zmienimy ją, to krótkoterminowo załatwimy sprawę, jednak coś, co wydarzyło się po kłótni, jest o wiele ważniejsze. Zmiana środowiska często może pomóc jedynie na chwilę. Często wpadamy, jak to się mówi, z deszczu pod rynnę. Ale zaraz, przecież zmieniłam pracę albo zmieniłem szkołę, to w takim razie nie muszę już współpracować z tymi beznadziejnymi ludźmi z poprzedniej firmy albo z poprzedniej szkoły. Jednak dla naszego umysłu podświadomego nie ma to znaczenia. I tutaj wchodzimy w proces, który zadział się na poziomie podświadomym w nas samych. Po takiej sytuacji często umysł podświadomy zapamiętuje, jak się zachowaliśmy i jakie towarzyszyły temu emocje wyzwalające nasze pewne reakcje. Informacja ta jest skatalogowana oraz bezpiecznie schowana do archiwum naszej podświadomości. W jakim celu? Dobrze wiesz w jakim. W celu późniejszego wykorzystania. Łatwo się słucha porad typu nie przejmuj się, jutro wszystko już będzie dobrze albo na przykład nie zwracaj uwagi na te głupie teksty, ci ludzie nie mają racji. I nawet kiedy wiemy, że takie proste porady od ludzi, od naszych przyjaciół mają logiczne wytłumaczenie, to jednak nie potrafisz ich od tak na biegu zastosować w swoim życiu. Jakże wspaniale wyglądałby świat, gdyby nikt nie reagował emocjonalnie na negatywne wydarzenia. Ktoś na przykład weźmy przegrał dużą sumę pieniędzy w kasynie i tak po prostu wychodzi. Kogoś zostawił partner, więc tak po prostu ta osoba została zostawiona i żyje sobie dalej swoim takim szczęśliwym życiem. A teraz bardzo drastyczny przykład. Kogoś na przykład potrąca samochód i leżąc na ulicy wie, że rzeczy się po prostu wydarzyły i czeka sobie swobodnie na śmierć i jakby nie, nie utożsamia się z żadnymi emocjami. Oczywiście świat tak nie wygląda. To znaczy, są takie przypadki, jednak nie są one raczej publicznie pokazywane, gdyż nie ma w nich żadnego dramatu, tragedii i historii, którą można by sprzedać ludziom. Ale wróćmy do naszej podświadomości. Kiedy zapisuje się w nas pewien schemat, w następstwie oczywiście jakichś naszych wydarzeń z przeszłości, podświadomość w późniejszym etapie naszego życia korzysta z tego naszego schematu. Kiedy sytuacja, która obecnie nam się dzieje, przypomina choć w niewielkim stopniu jakieś trudne emocjonalne wydarzenie z naszej przeszłości, umysł zastosuje nasz program pobrany z archiwum. Zastosuję go, ponieważ jest to najszybsze i najmniej energochłonne działanie, aby pozbyć się jakiegoś problemu. I nic by nie było w tym dziwnego, gdyby nie fakt, iż każda kolejna sytuacja w naszym życiu jest kompletnie w innym kontekście i zapisane schematy działań nie mogą być pomocne i nie mogą być takie same. Dlatego w pewnym sensie sami sobie szkodzimy. Oczywiście my tego nie chcemy, ale dla podświadomości ma to niewielkie znaczenie. Podświadomość odpala nasz program, uruchamia całą maszynerię chociażby hormonów, a co za tym idzie, następują jakby nasze reakcje fizyczne w naszym ciele i mogą to być nawet objawy chorobowe. Wróćmy jednak do naszego przykładu. Osoba, która pokłóciła się z kimś w pracy lub w szkole, stworzyła w podświadomości program Kłótnia równa się na przykład moja wina może być wiele innych programów, jak na przykład kłótnia równa się to ich wina najczęściej. Ale ja posłużę się tym właśnie przykładem pierwszym. Taka osoba, kiedy tylko w swoim późniejszym życiu znowu wejdzie w konflikt lub nawet w małą potyczkę słowną, będzie odczuwała te same emocje oraz poczucie winy. Każde, nawet najmniejsze doświadczenie w trakcie dnia może wywołać poczucie winy, a niekiedy nie są to pojedyncze zdarzenia, lecz całe sekwencje zdarzeń jedno po drugim, które wielokrotnie w ciągu całego dnia powtarzają się. Cały proces jest istotny i bardzo głęboki. Zastanówmy się zatem, czy jest jakaś możliwość, aby radzić sobie samemu z naszą podświadomością? Oczywiście, że jest. I jak najbardziej dzielę się tutaj z Tobą moimi własnymi praktykami i powiedzmy takimi prywatnymi odkryciami z tej oto dziedziny. Jednym z najważniejszych punktów, w mojej opinii oczywiście, w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami jest fakt naszego budowania wokół tej całej sytuacji różnej gamy błędnych przekonań. I tutaj chciałbym podzielić się z Tobą niesamowicie potężnym zdaniem, które całkowicie zmienia postać rzeczy w pracy z własnymi emocjami. A brzmi ono następująco. Nieważne, czy zareagowałeś emocjonalnie na jakieś wydarzenie, ale ważne, jak długo rozpamiętujesz je w sobie oraz jakie budujesz przekonania wobec tego wydarzenia. Moi kochani, ja uwielbiam to zdanie, gdyż niesie ono w sobie całą esencję dzisiejszego odcinka. Kiedy doświadczamy jakiegoś zdarzenia, cała otoczka wobec niego czyli poczucie bycia ofiarą, zaniżenie poczucia własnej wartości, obgadywanie innych ludzi, zrzucanie na nich odpowiedzialności, obwinianie ich, szydzenie z nich, a niekiedy nawet złożeczenie, czy szukanie ujścia emocji w używkach lub też na przykład w przypadkowym seksie w żaden sposób nie rozwiązuje tego problemu. Otoczka ta, którą sobie nadbudowujemy, jest naszą nadinterpretacją, kompletnie niepotrzebną już narracją, którą sami dokładamy, rozpamiętując wydarzenia z przeszłości. Jednak jak tu nie rozpamiętywać trudnych, a niekiedy traumatycznych wydarzeń? Po pierwsze, warto dojść do tego, jakie błędne przekonania zbudowałeś lub zbudowałaś na bazie tego jednego trudnego wydarzenia w twoim życiu. W naszym dzisiejszym przykładzie jest to błędne przekonanie, że jest się winnym całej sytuacji. W zależności od tego, czy faktycznie to z naszego niedopatrzenia powstały jakieś na przykład problemy w firmie czy w szkole, warto na początku przyznać się szczerze przed samym sobą. Samo to już uwalnia nas od wielu autodestrukcyjnych programów z przeszłości. Po prostu przyznaj się, jeśli faktycznie nawaliłeś. To nie jest koniec świata, a jedynie małe potknięcie na życiowej ścieżce. Nie ma tu winnych czy niewinnych, to tylko zlepek wielu małych wydarzeń, które doprowadziły do powstania jakiegoś problemu. Jeśli natomiast wiesz w 100% albo w procentach, że to nie z twojej winy powstał problem i ewidentnie zostałeś, powiedzmy w cudzysłowie, wrobiony, zacznij akceptować i wybaczać ludziom, którzy posądzili cię niesprawiedliwie. Nie żądaj zemsty. Po prostu zacznij w sobie każdego dnia akceptować, że taka sytuacja zaistniała. Tym procesem zaczniesz uwalniać się z błędnego programu bycia winną osobą całego zdarzenia. Nie jest to łatwe i przyjemne zaakceptować ludzi, którzy w jakiś sposób przyczynili się niejako do twojego cierpienia emocjonalnego. Jednak jest to jedno z najlepszych wyjść, jakie ja osobiście znam, aby zaprzestać nadbudowywania dodatkowych koncepcji w twojej podświadomości. Często wiąże się to z przypominaniem sobie na przykład twarzy danej osoby, którą chcesz zaakceptować, takiej osoby oczywiście z przeszłości i której na przykład chcesz wybaczyć. Ale warto to zrobić. Każdorazowo uwalniając żal, smutek, chęć zemsty czy na przykład gniew w stosunku do kogoś, zaczynamy deprogramować swoją podświadomość. Zamiast dokarmiać nasze archiwum kodów z przeszłości negatywnymi kolejnymi wdrukami zaczynamy tworzyć sami od wewnątrz nowe archiwum rozwojowych treści i tutaj ważna rzecz treści rozwojowe dobre dla nas zaczną być automatycznym programem który zacznie obowiązywać w naszym życiu tak jak automat z negatywnymi zachowaniami tylko że tym razem będzie to kod napisany przez nas samych a nie tylko przez nasze emocje będzie to kod, którego jesteśmy w 100% twórcami, a intencją tego kodu będzie nasze szczęście i doświadczanie rozwoju na tej planecie. Chciałbym teraz zaproponować Ci dwie proste techniki, które pomagają w uwalnianiu się z poczucia winy lub też pomagają w wybaczaniu i akceptacji ludziom, którzy w jakiś sposób skrzywdzili Cię. Techniką pierwszą będzie technika pisania listu. Najlepiej napisać go ręcznie. Weź kartkę i długopis i napisz list do osoby, która kiedyś skrzywdziła Cię w jakiś sposób. Na górze napisz imię osoby, do której go piszesz. Możesz też dodać zmyślony adres zamieszkania tej osoby, np. miasto albo kraj. Następnie napisz w liście wszystko, ale to dosłownie wszystko, co chciałbyś lub chciałabyś powiedzieć tej osobie. Opisz wszystko, czego nie miałaś lub nie miałeś odwagi wypowiedzieć. Opisz swoje emocje, jakie towarzyszyły Ci podczas tego trudnego wydarzenia. Na koniec listu napisz szczerze od siebie słowa wybaczenia w stosunku do tej osoby. Podpisz list własnym imieniem, dodaj aktualną datę oraz przybliżone miejsce napisania tego listu. Bez dokładnych danych osobowych, oczywiście RODO. Po napisaniu tego listu możesz go spalić, jeśli masz taką możliwość. Możesz też go zakopać gdzieś w lesie w celu uziemiania negatywnych emocji w stosunku do adresata tego listu. Jest jeszcze trzecia opcja. List możesz włożyć do pustej koperty bez jakichkolwiek danych nadawcy i odbiorcy na danej kopercie. Następnie wrzuć list do prawdziwej skrzynki pocztowej w dowolnym urzędzie pocztowym. Bez znaczka, bez żadnych danych na kopercie. Uczucie uwolnienia jakie towarzyszy zarówno przy spalaniu listu, przy zakopywaniu lub też przy wrzucaniu do skrzynki są niesamowite. Dodam tylko, że może, ale nie musi to być proces jednorazowy. Takie listy możemy pisać w każdej dowolnej chwili, kiedy tylko czujemy, że chcemy znowu uwolnić nagromadzone emocje związane z jakąś osobą. Nie ma w tym nic złego, że wysyłamy taki list na przykład raz w miesiącu. W każdym razie technika ta jest niesamowicie skuteczna i do tego prosta w wykonaniu. W opisie tego filmu znajdziesz link do szablonu takiego listu, który możesz pobrać za darmo u mnie na blogu. Wystarczy sobie wydrukować taki szablon i wypełnić go swoimi własnymi słowami ręcznie. Proste, prawda? Jeśli znajdą Cię wątpliwości co do tej techniki, odpowiedz sobie na jedno proste pytanie. Czy mam coś do stracenia? No dobrze, skoro mamy już technikę listu, przejdźmy zatem do drugiej, która jest równie potężna w swoim działaniu oraz oczywiście jest dostępna za darmo. Wizualizacja osoby, której chcesz wybaczyć. I tutaj od razu pewna informacja. Jeżeli uważasz, że takie rzeczy jak wizualizacja nie działają, to możesz poprzestać na pierwszej metodzie, czyli na metodzie listu. Zachęcam również do zapoznania się z badaniami na temat wizualizacji oraz wykorzystywaniem jej w wielu dziedzinach życia. Technika ta jest bardzo prosta i nie wymaga zbyt wielkiego wysiłku. Kiedy mamy wolną chwilkę, możemy się położyć lub usiąść z wyprostowanymi plecami na krześle. Przy zamkniętych oczach weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Poczuj jak wypełnia się najpierw twój brzuch, a następnie powietrze wchodzi do twojej klatki piersiowej i kieruje się ku głowie. Następnie solidny wydech i tak kilka razy aż poczujesz wewnętrzny spokój. Teraz wyobraź sobie grupę ludzi, którzy są niesamowicie przyjaźnie nastawieni do ciebie. Nie muszą to być znane Ci osoby, wystarczy, aby wyobrazić sobie ich czystą intencję miłości w Twoim kierunku. Następnie przywołaj obraz osoby, której dotyczy Twój problem. Wyobraź sobie tę osobę stojącą pośród wszystkich tych ludzi, którzy wspierają Cię miłością. Poproś tę osobę, aby wystąpiła z tłumu, a następnie opowiedz jej wszystkie swoje niewypowiedziane słowa oraz opisz jak się czułaś albo czułeś podczas waszego konfliktu. Opisz dokładnie swoje odczucia. Opisz konkretną sytuację i podziel się z tą osobą szczerze. Nie warto krzyczeć, płakać, lamentować, a jedynie opowiedzieć, jak się człowiek czuł. Oczywiście płacz w tej wizualizacji jest wskazany w świecie fizycznym, kiedy wykonujemy to ćwiczenie. Nawet jeśli polecą ci łzy, to nawet lepiej. Jednak w wizualizacji postaraj się być w równowadze, bez poczucia bycia ofiarą, a jedynie z intencją podzielenia się z tą osobą swoimi odczuciami. Na koniec wizualizacji czas na najważniejszy krok. Podejdź do tej osoby i przytuli ją. Pamiętaj, że krąg ludzi dookoła całej sytuacji wspiera Cię i nic nie może złego się wydarzyć. Wyślij tej osobie miłość. Podziękuj jej za każde, nawet najgorsze doświadczenie. Na koniec wizualizuj sobie jak osoba wraca w tłum i znika. Po tym procesie możesz swobodnie otworzyć oczy. Obie z powyższych technik można doskonale zastosować w temacie odpuszczania i uwalniania wielu nagromadzonych emocji w naszym ciele. Często jest to związane z wydarzeniami z przeszłości, ale również można obie techniki stosować do wszelkich stanów lękowych lub też obaw o przyszłość. Dlatego niezależnie czy chcesz uwolnić się od rzeczy z przeszłości, czy chcesz pozbyć się obaw o przyszłość, zastosuj jedną z powyższych technik, a zobaczysz, że warto zrobić ten jeden mały kroczek w kierunku polepszania swojego bytu. I znowu, jest to technika za darmo, zarówno jedna jak i druga, którą każdy może wykonać kiedy tylko ma na to ochotę. Ważne jest jednak, aby traktować ją z miłością oraz pełnym poczuciem sprawczości. Nie negujmy technik, których nie znamy i nie próbowaliśmy przez jakiś czas. Skoro są one darmowe, to nie masz nic do stracenia, a korzyści mogą się okazać niesamowicie owocne. Życzę Ci dużej ilości uwalniania nagromadzonych emocji oraz akceptacji wszystkiego, co zaburza Twoją pełną świadomość w tu i teraz. Świadomość, która jest niesamowicie istotna w realizowaniu samego siebie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu i przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają i One Teach One. Jeszcze raz przypominam, intencją tego podcastu jest dzielenie się ciekawymi i rozwojowymi informacjami z Tobą. Dziękuję za wszelkie wsparcie i zachęcam oczywiście do subskrypcji, wsparcia finansowego podcastu, ponieważ bez finansów oczywiście nie ma możliwości produkcji kolejnych odcinków, jak również zachęcam do wchodzenia na bloga, na którym cały czas pojawiają się nowe wpisy i gdzie można zawsze znaleźć mnóstwo inspiracji. Kochani, życzę Wam kreatywności, pozytywności i dużo zdrowia.